0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Oh, guck mal, ich krieg hier Kaffee gebracht, klasse Wo bist denn du? Oh? Ja, wo bist du denn? Ey, Katze, lass mein Toast in Ruhe äh, Ich bin hier bei Freunden
1: <lacht> oh, Kaffee. Ich bin bei der Familie, Johnny
2: und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Mmh,
0: Kaffee.
1: Chris, was machst du bei der Familie? <lacht> Kaffee
0: trinken. <lacht> ich bin <lacht> bei Freunden in Florida, in Port St. Lucie. Und <lacht> bin noch nicht so lange wach, weil ich doch irgendwie... Ja, nach, nach, nach vier Wochen nicht ausgeschlafen. Ich habe wirklich vier Wochen am Stück nicht einmal ausgeschlafen. Oh. Und das das tötet nicht sowas. Und jetzt habe ich irgendwie die, den ersten Morgen die Möglichkeit gehabt, der auszupennen. Und das habe ich jetzt auch gemacht
1: und bin erst seit 15 <lacht> Minuten wach. <lacht> Wir müssen dazu sagen, bei dir ist es gerade kurz nach elf, oder? Bei mir ist es gerade kurz nach elf. Also geht auf Mittag zu. <lacht> bei mir ist es gerade kurz
0: nach elf und ich verzichte hier auf... Auf das wahnsinnige Ding.
1: Ich um nehme mein Frühstücks. Abends um 8. Ich muss
0: gerade meinen mein Toast gegen die Katze verteidigen. Apropos <lacht> muss ich mal Apropos Freunde, was
1: hier ist Happy Shooting. Mhm, stimmt. Hallo. Der Foto-Podcast.
0: Katze geweckt. Warte mal, ich muss mich noch <lacht> du solltest mich sehen, wie ich hier gerade auf dem Sofa sitze. Und wir begrüßen alle
1: Freunde, die uns hier gerade zuhören und nicht mit äh, ihrem Toast oder ihrer Katze <lacht> kämpfen müssen. Hier uh. ist Folge 54.
0: Ich bin der Trooper, sage ich dir. Du bist der ich Trooper, ja. weil du deinen Toast gegen die Katze jetzt,
1: verteidigen musst.
0: Ja, Hier ist es knapp 10 nach 11 morgens und um 11.30 Uhr startet vom... Ich glaube, 50 Meilen entfernten Cape Canaveral das Space Shuttle.
1: Nein,
0: doch. Und ähm, ja, ich, 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 ich kenne jemanden, der also, an, an Hörer meiner Show, der arbeitet bei der NASA und der hätte mich da auf einen recht guten Platz bringen können, um das mal zu beobachten. Okay. Aber der hat leider
1: keine Zeit.
0: Also hätte ich es auch nur von irgendwo weit weg sehen können. Okay, dann können wir es auch mal Fernsehen gucken.
1: Bitte? Dann kann man es auch im Fernsehen gucken.
0: Ja, natürlich. Ich habe jetzt auch hier die Glotze an, ohne Ton. Ähm, und ich sitze hier am Fenster und anscheinend soll man es auch von hier sehen können. Also wenn ich zwischendurch mal plötzlich oh, und dann weg bin, dann. Und dann ist was explodiert. Nee, dann ist gerade das Shuttle irgendwie hoch und ich musste schnell noch irgendwie was fotografieren. <lacht> <lacht> ja, mach mal. <lacht> hm. Ja, hm. cool. Ja, heute haben wir. Äh,
1: Fotografie im Weltraum ist auch nochmal ein Thema, ne? Hatten wir auch hm. noch nicht.
0: Also wenn, wenn mich die Nase mal mitnimmt, gerne. Mhm. Ich werde dann gerne da oben fotografieren und podcasten und viel Werbung für die machen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, was haben wir denn heute so auf der Pfanne?
0: Erstmal von hinten anfangen. Mhm. Ähm, Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Oh, heute wird, <lacht> heute wird der Zufallsgenerator eingemottet, das finde ich gut. <lacht> dann haben wir ein Thema Objektivkauf. Jawohl, da haben wir das letztes Wort, Mal das angefangen. Ja. Und dann ähm, äh, Audiokommentar. Mal wieder. Was haben
1: wir denn noch? Es geht um den Front- und den Backfokus. Oh, uh, okay. Dann werde ich im foto was über Innen fokussiert erzählen.
0: Ja, dann nochmal Audiokommentar zu, zu einer Aufgabe.
1: Mm. Und, ähm, oh, ähm, ähm, und ein bisschen Hausarbeit. Und wir fangen mal an mit ein paar Dinge, die wir haben liegen lassen. Und zwar, es geht mal wieder um unseren endgenialen Happy-Shooting-Shop. Moment mal, hast du da schon wieder gebastelt? Ich habe da wieder gebastelt, ja. Und Lass mich mal schauen. Ja, ich hatte nämlich eine ganz nette Idee. Und zwar, es gab ein Feedback von einem Hörer oder einer Hörerin, der oder die gesagt hat, ja, ich hätte ja auch so ein T-Shirt gekauft, um euch zu unterstützen, aber ich mag das Logo nicht. Ja, kann ja mal passieren, habe ich mir gedacht. Ich sehe sie gerade, ich sehe sie gerade ersten mal. Und da habe ich gedacht, dann mache ich doch mal für alle die Leute, die jetzt nicht mit einem Logo durch die Gegend laufen wollen, mal was Neues und habe eine kleine Serie mal angefangen. Das werde ich da mal fortführen, so stückchenweise, Da müsst ihr mal ab und zu in den Shop reinschauen. Und zwar werde ich Wortschöpfungen oder interessante Gegebenheiten von uns als Zitat auf die T-Shirts bringen. <lacht> Und den das Anfang macht das T-Shirt, was wahrscheinlich gerade das Liebling von Chris geworden ist, nämlich das T-Shirt Schnickipunz. Ah, ich kriege ja. mich
0: nicht mehr. Ich glaube, das werde ich mir jetzt auch gleich mal bestellen.
1: Also zwei T-Shirts sind drin, jetzt inzwischen schon in der Serie, und zwar einmal Puns und einmal Knock Knock Jib Ring. Den könnt ihr bestellen. Ich kriege mich nicht mehr ein.
2: Ja.
1: Sogar richtig <lacht> geschrieben. Ja, na klar. <lacht> Vor
0: allem das Ring. Genau die richtige Anzahl R's.
1: <lacht> also schaut mal wieder in den Shop rein. Es gibt neue T-Shirts da. Und ja, die Serie werden wir fortsetzen. Wenn ihr da Vorschläge habt, falls ich irgendwas mal überhöre in unseren Wortschöpfungen, dann schreibt ja. einfach eine Mail.
0: Und den Shop findet ihr entweder auf happyshooting.de Rechts raufklicken oder auf happyshooting.spreadshirt.net.
1: Ganz genau. <lacht> Außerdem ist jetzt der endgültige Annahmeschluss. Es ist Ausschluss und vorbei. Es werden keine Bestellungen mehr angenommen für die Happy Shooting Stickerei T-Shirts äh, und Cappies. Sind die alle weg? Es, ja, ich habe noch nichts bestellt. Ich habe jetzt aber quasi Annahmeschluss, weil ich muss jetzt die Bestellung mal aufgeben, damit das mal vorangeht. Ja. Also ich kann die nicht alle einzeln nachbestellen, sondern das geht in einem Rutsch. Und der Preis wird wahrscheinlich sich um 26 Euro bewegen, also ein Euro mehr. Ich habe da die Post etwas unterschätzt, was die Kosten angeht. Müssen wir mal gucken. Das heißt, ich werde jetzt stückchenweise alle, die sich gemeldet haben und Interesse geäußert haben, anmailen und werde die Bankverbindung bekannt geben und äh, da einen Betreff reinschreiben, den ihr bitte bei der Überweisung mit angebt. Also überweist dann möglichst, wenn ihr diese E-Mail bekommen habt, möglichst schnell, wenn ich das Geld habe, weil ich muss das ja auch bezahlen und Antwortet auf diese E-Mail mit der an die ich Versandadresse, an die ich das Ganze schicken muss. Machen mal ein
0: T -Shirt, mach mal klein ein kleines T-Shirt draus. Versandadresse.
1: Versandadresse, mhm.
0: genau. Nee, nee, lass mal.
1: <lacht> ja, und also wie gesagt, am besten auf diese E-Mail antworten, keine neue Mail schicken, weil sonst kann ich das nicht zuordnen. Ja, so viel dazu. Also, das geht dann jetzt die nächsten Tage los. Und dann haben wir noch eins vergessen. Da hat uns ein aufmerksamer Hörer angeschrieben und fragte: Wer hat eigentlich diesen IDE-Adapter bekommen? Weißt du, so IDE auf USB-Adapter?
0: so, das war diese, wo du Festplatte direkt an den USB hängen kannst, ohne Gehäuse und so. Genau,
1: einfach schnell dran klemmen und fertig. Ähm, da haben wir eine Aufgabe gemacht, nämlich schickt uns ein Tondokument, ein Comic oder ein Comic oder ein Bild, warum denn gerade du diesen Adapter brauchst. Und ähm, ja, da sind zwar. Ja, ein paar weniger Einsendungen gekommen, aber noch nicht so richtig viel. Deswegen habe ich gedacht, ich mache noch einmal diesen Aufruf. Es geht um einen Adapter, wie Chris gerade gesagt hat, um die Festplatte direkt an den USB-Anschluss anzuschließen, ohne großes Gehäuse. Ganz interessant, wenn man mal schnell ein Backup braucht oder mal schnell auf eine alte Platte gucken will. Äh, ja, könnt ihr Geschenk kriegen. Alles, was ihr tun müsst, macht ein Foto, ein Comic oder ein Tondokument, irgendwas Kreatives, wo ihr lustig oder auch fachlich... Äh, versiert, schildert, warum denn ihr gerade so einen Adapter gebrauchen könnt, warum gerade ihr die richtige Person dafür seid. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt noch bis zur nächsten Folge. Und alles, was da gekommen ist, da werden Chris und ich dann einen Gewinner küren. Richtig.
0: So, ähm, jetzt haben wir eine Mail. <lacht> Entschuldigung, der Toast. Ähm, eine Mail von Juli Juzzi. Juli Zutsi. Nee, Juli Susi. Ah, jetzt verstehe ich. Es wird als scharfes S gesprochen. Okay. okay, Juli Susi. Scheint ein Mädel zu sein. Denke ich mal vom Namen her. Um, schreibt, schreibt, uh, hallo Chris, hallo Boris, ich bin noch eine, ah ja, da steht es ja schon, ich Siehst bin noch was? eine ziemlich neue Hörerin von <lacht> euch. Ja, ja das hallo ist alles live Chris. hier. Entschuldigung, dass ich so ein Problem mit dem Namen hatte. Äh, eben habe ich es geschafft, die Folge 50 zu hören. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine erste Eingabe gleich von euch kommentiert wurde. Tja, so sind wir. Ähm, zu meiner Verteidigung, als ich das Thema Geheimnis gehört habe, ist mir gleich dieses alte Bild in den Sinn gekommen. <lacht> Altes Bild. Ja? Mhm. Ähm, ich habe seit zwei Monaten endlich eine digitale SLR, also Spiegelreflex, und meine Liebe zur Fotografie wieder entdeckt. Gut oder? Dadurch bin ich auch auf euch gestoßen. Es macht echt Spaß, eurem Gequatsche zuzuhören. <lacht> das freut uns so sehr. Absolut. Macht ihr mal einen Workshop zum Thema Blitzen. Trotz euren Erklärungen habe ich noch keinen Zugang zum Thema gefunden. Ich habe eher eine Aversion gegen das Blitzen. Ja, das kenne ich. Das haben viele. Ähm, auf jeden Fall danke für die Tipps und macht weiter so. Liebe Grüße Judy Susi, PS eine Sprachnachricht ist nicht geworden, da ich krank im Bett liege. Oh, du Armes. Ja, gute Besserung, ähm,
1: nachträglich, aber wahrscheinlich bist du inzwischen
0: schon wieder gesund. <lacht> Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ich, ich sehe kein Datum, also wie alt die Mail ist. Weiß, weiß Sie ist schon ein paar Tage ja. alt, ja. Ja, ähm, nee, trotzdem gute Besserung. Lass uns doch mal kurz schauen. Also, äh, Punkt 1, was ich ganz klasse finde, als man das überhaupt geschrieben hast, ähm, dann schreibst du, du hast seit zwei Monaten endlich eine, eine digitale Spiegelreflex und die Liebe Fotografie wieder entdeckt. Das kenne ich von ganz vielen, die die ähm, früher mit Filmspiegelreflex fotografiert haben, dann haben sie irgendwann aufgegeben und haben sich eine Digitalknipse gekauft, weil das einfach schneller geht alles.
1: Mhm.
0: Und ähm, die, der richtige Spaß, der kommt dann wirklich mit der digitalen Spiegelreflex wieder zurück. So ja. ging es mir ja auch. Ja. Ich, hab, ich hatte ja auch eine, ähm, als dann Digitalfotografie kam, habe ich auch erstmal eine, eine kleine Kompaktknipse mir gekauft und war dann immer wieder frustriert über die, Zeit, die es dauert, bis dann irgendwas passiert, aber ähm, ja, also die Kamera selber kann doch ganz schön viel auch auslösen wieder mhm. ähm, und das Thema macht ja einen Workshop zum Thema Blitzen, also das Thema Blitzen und speziell ähm, nö, nicht nicht nur speziell, aber auch das Thema Studio, also das, der Umgang mit Licht das eben äh, künstlich erzeugt wird ähm, aber auch Kamerablitz und so weiter ist immer Thema von unseren Workshops. Mhm, das ist ganz, ein genau. ganz äh, eigentlich sogar ein ganz zentrales Thema. Ähm, wir haben sogar ähm, eigentlich, ja, also einen kompletten halben Tag auf die Seite. Zumindest in den bisherigen Workshops äh, zum Thema Studio und das, ich muss schon wieder die Katze hier von meinem Kaffee wegscheuchen. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, nachdem ich jetzt hier vier Workshops in Reihe gemacht habe in den USA, und ähm, Das Feedback kam ganz oft zurück, dass die Leute mehr von diesem Thema wissen wollen. Also äh, Thema Porträtfotografie, Studiofotografie, Blitzfotografie im Allgemeinen. Ähm, die Aversion zum Thema Blitzen, die kommt unter anderem daher, dass man eben immer noch so diese alte ähm, ähm, Blitz-ist-auf-der-Kamera-befestigt-Mentalität hat. Und ähm, oder der Blitz ist eingebaut in die Kompaktknipse und dann kommen auf keinen Fall schöne Bilder raus, weil man einfach dieses frontale Pfannkuchengesicht hat oder alles totblitzt im Prinzip. Mhm. Auch, auch die und, Geschichte
1: mit den alten Blitzen, die halt immer nur volle Pulle gemacht haben.
0: Richtig, und dann hast du eben ausgewaschene Bilder oder vorne weiß, hinten schwarz und ähm, <lacht> das ist nicht mehr so. Du kannst heute mit den Blitzen so tolle Sachen machen, also und vor allem auch so natürliches Licht machen, das einfach nicht nach Blitz aussieht. Mhm. Und dieses Thema, ich denke mal, für den nächsten Happy Shooting Workshop würde ich sogar vorschlagen, dass wir das Thema auf einen kompletten Tag ausdehnen, weil da wirklich einiges drin ist an interessanten Dingen. Und, Und wir sind auch, ja, wir sind auch
1: natürlich immer im Grübeln, weil wir sind jetzt schon ein paar Mal gefragt worden von Workshop-Teilnehmern, die jetzt auf den ersten Workshops dabei waren, ob wir nicht mal Aufbau-Workshops für bestimmte Themen machen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, da bin ich jetzt gerade am drüber nachdenken für meine amerikanischen Workshops hier, ob wir, äh, ob ich dann nicht in die Richtung gehe, weiterhin vier Tage zu machen, aber ähm, <lacht> neben zwei Einführungstagen, in denen quasi so das Allgemeine abgehandelt wird, dann zwei komplette Tage zum Thema Porträt, mhm. Blitz und Studiofotografie, weil das wirklich ein Thema ist, wo die Leute extrem viel Spaß dabei haben und auch mehr lernen wollen. Mhm. Das also auch. Ich, ich, ich sag mal, Juli Susi, hast du eigentlich wirklich so? Ich glaube nicht. <lacht> ähm, <lacht> lass uns, ähm, ja, du, danke, da, erstmal dir danke, dass du uns hier diese Anregung geschickt hast. Und dann jeder da draußen, alle Zuhörer, wenn ihr Interesse an einem Workshop habt und Interesse an speziellen Themen habt, lasst uns doch einfach mal per E-Mail wissen, info.thp-shooting.de weil nur so können wir das Ding auch wirklich auf eure Bedürfnisse anpassen und mhm. Das, das ist ganz wichtig. Was interessiert euch denn? Weil ihr sollt ja nicht irgendwie einfach so ein Standardding äh, vorgesetzt bekommen, sondern das soll, soll ja schon für, für euch sein. <lacht> so sieht's aus.
1: Jut. So, jetzt kommt die Anna. Genau, Und die schreibt nämlich, <lacht> und noch mein Simpf zu den Wettbewerbfotos. Es sollte doch inzwischen jedem klar sein, dass keine perfekten Fotos gefordert sind, sondern Fotos, die für die Aufgabe gemacht worden sind. Also keine alten Fotos aus dem Archiv, aber auch keine Schnappschüsse, die zufällig in der Zeit entstanden sind und der Bezug zur Aufgabe an den Haaren herbeigezogen wird. Übrigens toll, dass ihr einige wenige Fotos wieder in den Show in den Shows besprecht. Danke. Anna, da triffst du den Nagel genau auf den Kopf. Das ist ja das, was wir immer sagen. Es muss kein perfektes Foto sein sondern es soll ein Foto sein, was eben für die Aufgabe ganz gezielt entstanden ist, damit man sich wirklich frisch mit einem Thema auseinandersetzt und eben auch mit seinem Gerät und vor allen Dingen mal mit seinen Augen auseinandersetzt. Darum soll es gehen. Jo, das ist wichtig. Also
0: ich, ich, ich habe es jetzt schon wieder mitbekommen. Ähm, wer, wer macht das gern? Leo Laporte macht das gern. Mit dem, mit dem hier, das ist hier ein Tech-Podcaster -Tech aus den USA mit dem ich ein Fotosegment für seine Radioshow mache und der hat ähm, der, der kramt auch immer gerne in seinen alten Schubladen und zieht ein Bild aus für unsere Aufgaben <lacht> ähm, also für die Aufgaben, die wir dort machen und ähm, mittlerweile habe ich ihn aber so weit dass er dann ich, ich, ich ziehe ihn dann immer öffentlich zur Rechenschaft. Das macht sehr viel Spaß. Und äh, mittlerweile habe ich ihn so weit, dass er wirklich auch rausgeht und ein frisches Bild macht. Obwohl echt Man muss viel es einfach mal tun. Hat, tun. Ne? Also die, Auf die Aufgabe, also noch mal Sinn und Zweck der Aufgabe, ist es wirklich, sich mit frischen Augen um ein Thema zu kümmern und äh, für, für ein Thema, ähm, ja, mal so das, das Gehirn einzunorden auf ein neues Thema. Weil, wenn man sonst rausgeht, ich kenne es ja von mir, wenn ich rausgehe, dann schieße ich immer nur Bilder, die mir gerade, ja, sofort ist vor die Linse kommen und wo ich denke, oh ja, das ist ein tolles Bild. Und ich verlasse nicht meine, die Amis haben da so einen ganz tollen Ausdruck dafür, die Comfort Zone die Komfortzone. Mhm. Ähm, also de, den Bereich, in dem ich mich wohlfühle. Wenn ich den nicht verlasse, dann werde ich nicht besser. Dann mache ich immer nur das, was ich eh immer tue. Und ähm, so eine Aufgabe, die hilft dann schon ein bisschen, einmal ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszutreiben, so ein ganz kleines bisschen, reicht ja meistens schon. Und wenn man das getan hat, also sich mal in einem Bereich fotografisch begeben hat, in dem man sich nicht so ganz wohl fühlt, ähm, dann ist das nächste Mal, wenn man sich in diesem Bereich begibt, schon nicht mehr so, so schmerzhaft. Und ähm, auf die Weise wächst man, auf die Weise wird man besser, auf die Weise kommt man vorwärts. Ja, Und, das ist ganz also man, wichtig jeder, der an dieser Aufgabe teilnimmt und nicht ein äh, neues Bild schießt für die Aufgabe, der bescheißt sich selber. Ja, genau. der, der lernt halt nichts. Ich denke mal, so dem,
1: allen anderen sollte das ziemlich wurscht sein, ob da ein altes Archiv kommt, aber für einen selbst ist das einfach Selbstbetrug bringt's Eben, nicht. also
0: mir, mir ist es mir ist es eigentlich scheißegal, aber ja. ähm, ihr tut euch selber überhaupt keinen gefallen damit. Darum geht's eigentlich. Aber ja. ich will ja, ich, ich klinge jetzt ja schon wieder wie ein Lehrer in der Schule. Das soll ja auch nicht sein.
2: Du ähm, du Herr Markwart,
1: du
0: Herr nee, du kleiner Boris, jetzt mach mal hier weiter in der okay. Show. Komm. Also, der
1: Stanley Goodspeed hat sich gemeldet. Gewinner Aufgabe unmöglich und da lassen wir ihn gleich mal selbst zu Wort kommen.
2: Juhu. Ja, hallo Boris, hallo Chris, hier ist Daniel Gutzbeet und ich habe hier wirklich aufgabe gewonnen und mich angeblich noch nicht gemeldet gehabt. Ach, so eine ganz korrekt, aber anscheinend ist die E-Mail ähm, entweder nicht bei euch angekommen oder bei mir nie rausgegangen. Jedenfalls melde ich mich auf diesen Wege ähm, und schicke euch eine kurze MP3. Ja, erstmal vielen Dank für den Preis. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich bisher noch keine Bildbearbeitungssoftware meinen eigenen, die jetzt irgendwie... Dementsprechend würde, was ich da jetzt bekomme, zu dem Bild selbst, es gewonnen hat. Ähm, bei diesem shooting hat der Veranstalter wohl ziemlich geschlammt, denn auch bei der Bildbesprechung im Forum ähm, haben wir uns schon über den Hintergrund aufgeregt und ich habe das auch mittlerweile bereits äh, weitergegeben. Leider kein Feedback bisher davon bekommen vom Veranstalter. Beim nächsten Mal kann ich ja dann diese Duschkabine mit dem Photoshop Elements einfach wegretuschieren, dementsprechend dann also auch keine unmöglichen Bilder mehr von mir. Ja, nochmal vielen Dank und ähm, zu einem Podcast, ihr macht das echt super. Ich bin mittlerweile beim Rückwärtshören bei Folge 11 angelangt und hoffe doch, dass ich die nächsten zehn Folgen dann auch den bald schaffen werde. Alles Gute, aus Franken, von Manuel, ciao. Ja
1: der Manuel hm. alias Stanley Goodspeed. Also danke, das Paket ist inzwischen auch schon unterwegs und hoffentlich schon da, wenn du das hier gerade hörst. Ich dachte, der Kommentar wäre ein bisschen länger. Ich bin hier noch am kauen Menno. <lacht>
2: <lacht>
1: noch länger?
0: <lacht> hm. war, ey, oh Mann. war nicht ganz klar, wann der vorbei war. Verfressener hm.
2: Sakto,
1: Mann.
0: Nee, das ist Frühstück, das ist normal. Ich Ach kann noch so. nicht ohne Frühstück hier.
1: Also Mittag quasi. Brunch, hm. hm. Genau. wie man so schön sagt. Mm. Ja, Mensch, finde ich klasse, dass du dich freust über den Preis. Schön, dass es den richtigen trifft da mit Photoshop-Elements. Ähm, ja, dann hast du jetzt mal eine Software in der Klasse. Musst mal vielleicht ein Feedback geben, ob das das Richtige für dich ist. Und, das fände ich
0: eh klasse, wenn wir da mal so ein bisschen ja. zurückhören. Vielleicht auch mal in Form eines Audiokommentars von den entsprechenden... Genau. Ähm, mm,
1: jetzt jetzt geht's mal. weiter. Ja, der, und, äh, der Manuel! Das, ja, das, das war er. <lacht> Isst du mal so, einen Keks hier. fertig. Bleib ganz ruhig, isst einfach den Keks. Schneid das mal raus hier. <lacht> ja, und er sagt zum, zum Veranstalter wegen des Hintergrunds, weißt du, dieses Modefoto unmöglich, was man so schick findet. Da haben wir den Hintergrund zu Recht ein bisschen bemängelt und er hat auch da schon den Veranstalter informiert, weil das war eine Modeschau eigentlich. Und ist natürlich ein bisschen miester, solche bescheuerten Hintergründe zu machen. Aber hat noch kein Feedback vom Veranstalter. Ja, ist Pech. Auf sowas hat man natürlich relativ wenig Einfluss. Wenn man da steht, kann man nur das Beste draus machen. Ja, wie du schon gesagt hast, nächstes Mal kannst du es ja retuschieren. Äh, Alternative wäre natürlich, wenn man hat, lichtstarkes Objektiv. Das heißt, möglichst den Hintergrund sofort in die Unschärfe bringen. Wobei, ja das sah so aus, als ob die Dame doch ziemlich dicht vor dem Hintergrund steht, dann wird das schon echt knifflig. Da kann man dann meistens mhm. nur versuchen, ob man eine andere Perspektive noch kriegt mit einem anderen Hintergrund, den man dann unscharf kriegen kann. Ja, ansonsten ist man halt gekniffen. Ne? Und da gibt es eine Aussage, da hattest du mal einen Workshop-Teilnehmer, wer war das, der gesagt hat, versuch nicht ein Foto zu machen, was nicht da ist?
0: Mhm. Der John Arnold, der auch den den ja, genau, der was. com Podcast macht, wo es auch um Nachbearbeitung geht. Ja, don't try to take the picture, that's not there. Ähm, um, Ganz einfach, du stehst vor der Golden Gate Bridge in San Francisco und ähm, die, die hat einfach nicht das richtige Licht, weil die Sonne auf der anderen Seite ist. Das Bild wird einfach nicht gut, Punkt. Ja. <lacht> also da, da ist es wirklich sinnvoll, viele Fotografen machen das eben auch, die, wenn die mit Tageslicht fotografieren, dass sie dann ähm, ja, einfach mal auschecken, um welche Uhrzeit sieht das Ding denn richtig geil aus, weil das Licht mhm. toll ist, weil das Licht, das Licht macht das Bild. Ähm, oder der Hintergrund. In der Hintergrund nichts taugt, dann kann das, kann das ähm, dein Subjekt im Bild noch so toll sein. Es wird dir nichts bringen, es wird einfach nichts bringen.
1: Ja, außer man geht wirklich mit der Absicht dahin, ich will jetzt nur dieses Motiv haben und den Hintergrund tausche ich eh in der Nachbearbeitung. Wenn, wenn man aus. das
0: dann sauber freistellen kann und das dann so machen will, das ist das anderes, ja.
1: Aber das muss man sich dann wirklich gut überlegen. Das jo. Kann auch. Dann viel Spaß noch beim Rückwärtshören. Ich hoffe, du hörst die Folgen selbst vorwärts und gehst nur rückwärts in den Folgen. <lacht> oh, das
0: ja. Ist das Klasse. <lacht> Entschuldigung. Ja. Sag mal Happy Shooting rückwärts. Ich, ich glaube, ähm, machen wir jetzt einen kleinen Spontan Wettbewerb draus. Schickt uns doch mal ähm, Happy Shooting rückwärts als MP3. Wir drehen es dann hier wieder um. Siepa. Und dann sollte... Wir drehen es dann hier wieder um und dann müsst man, müsste man doch eigentlich zumindest ein Happy Shooting erkennen können. Oh ja, mach das noch, mal. Noch besser, noch besser. sprecht uns doch mal rückwärts eine kleine Intro. So, so nach dem Motto, hallo, hier ist der Daniel aus München und ihr hört Happy Shooting. Das Ganze
1: rückwärts. Ja, aber nicht jetzt vorwärts aufnehmen und dann rückwärts drehen, sondern rückwärts. Nee, nee, rückwärts das hören schon. wir
0: dann. Das, das muss schon vorwärts gesprochen sein. Also rückwärts, also rückwärts
1: gesprochen, gesprochen, genau.
0: Umdrehen tun wir das. Umdrehen tun wir das, genau. Wir genau. mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, Mach das mal. Info at happyshooting.de als MP3 zum Beispiel. Das könnte Spaß
0: machen. Das habe ich früher mit meinem Bruder immer gemacht und mit meiner Schwester. Wir haben uns tot gelacht vom Rechner gesessen mit dem ganz einfachen Windows Aufnahme. Genau, mit dem geht das. Ein ja. kleinen Teil. Da kann man das ja auch schon machen. Mhm. Und wir haben uns ja tot gelacht.
1: Jetzt ja, kommt aber. Mich. Ja, jetzt der starten wir mal wieder foto, foto
2: So sieht's aus. Ja. ja, Boris. Und? Chris. Happy Shooting.
1: Ja, Thema innenfokussiert. Ist natürlich jetzt wieder ein Einsteigerthema, aber das soll der Foto-Quickie ja grundsätzlich auch sein. Innenfokussiert, man hört es so häufig, man liest es so oft, aber was ist denn das eigentlich? Es ist ja so, dass ein Objektiv dazu gedacht ist, das Licht zu sammeln aus einer bestimmten Richtung und auf einer bestimmten Ebene, nämlich dieser äh, Sensorebene, der Filmebene, möglichst scharf abzubilden. So und Jetzt hängt die Schärfe, ja, das haben wir inzwischen schon festgestellt, wenn wir da mal durchgeguckt haben, davon ab, wie weit denn irgendetwas von uns weg ist, zum Beispiel. Und damit man dann trotzdem scharf stellen kann, muss man irgendwo an einem Ringelchen drehen oder den Motor drehen lassen und durch dieses Drehen, da passiert nämlich etwas im Inneren des Objektivs. Da werden nämlich Linsen oder ganze Linsengruppen gegeneinander verschoben. Das heißt, die Abstände ändern sich. Dadurch ändert sich das Brechungsverhalten von, vom Licht da drin und ja, wird dann halt irgendwann an einem schönen Punkt gebündelt und irgendwann ist alles schön scharf. Und infokussiert heißt, dass dieses Verschieben der Linsengruppen oder der Linsengruppe, das ist unterschiedlich, das können auch mehrere sein oder nur eine, dass das innen drinnen im Objektiv stattfindet und nicht vorne. Weil im Objektiv ist es natürlich immer, weil das Objektiv stellt ja scharf. Aber es gibt halt die ganz vordere Linsengruppe, die man nämlich sieht, wo auch der Objektivdeckel vorne drauf kommt. Und es gibt natürlich noch sehr, sehr viele äh, Linsengruppen im Objektiv selbst drinnen. Und innen fokussiert heißt das, innen drinnen, da wo man nicht direkt sehen kann, da wird etwas verschoben. Und die Preisfrage ist natürlich, warum braucht man das und warum ist das vielleicht auch was Gutes? Und das ist auch ganz einfach gesagt, das ist deswegen gut und man braucht das deshalb, weil nämlich sich genau diese vordere Linse, also das Frontlinsenelement, das dreht sich nicht mit und damit dreht sich auch vorne der Filterring nicht mit, also das Filtergewinde. Sprich, wenn man da jetzt vorne einen Filter drauf schraubt, dann dreht sich der nicht mit, wenn man scharf stellt. Und das ist natürlich unheimlich praktisch, wenn man jetzt mal an grau oder an Polfilter denkt, wo es also wichtig ist, in welchem Winkel man diesen Filter gedreht hat. Weil wenn man sonst scharf stellt, wo verdreht sich der Filter wieder. Und wenn man vorne vorsichtig am Filter dreht, dann kann es wieder passieren, dass man wieder ein bisschen unscharf stellt, weil man vielleicht wieder vorne gegen das Gewinde kommt, also dann das falsche Stückchen mitdreht. Alles ziemlich tricky und deswegen ist es praktisch, wenn es innen drinne fokussiert. Übrigens auch praktisch, wir haben es auf einem der Workshops in Tübingen festgestellt, als es nämlich ein bisschen geregnet hat draußen oder auch ein bisschen doller. Da haben wir nämlich alle unsere Kameras in einen einfachen Gefrierbeutel gepackt, ähm, Ja, einfach in die Öffnung vorne ja. reingesteckt, am Boden einfach einen kleinen Schlitz reingeschnitten, wo das Objektiv durchguckt und alle, die ein Objektiv haben, was innen fokussiert ist, die konnten nämlich den Gefrierbeutel vorne am Objektiv ein bisschen festkleben, einfach mit ein bisschen Teser oder Gaffertape. Dann ist das schön fest, dringt kein Regenwasser mehr ein, sehr, sehr praktisch. Aber wenn sich natürlich das Frontelement mitdreht, dann taugt das natürlich alles nichts. Also, jo. innen fokussiert, sehr, sehr praktische Sache. Klasse.
0: Und der Shuttle geht in fünfeinhalb Minuten hoch. Steht hier <lacht> auf der NASA-Website. Sag
1: das nicht so laut,
0: die Klappe ist geschlossen Er soll und starten und nicht
2: regelt. hochgehen.
0: Nee, also, ja, das meine ich doch. Manu. Nein, bitte.
1: <lacht> ja. Ja, dann also. haben wir ein wichtiges Thema noch letztes Mal angesprochen im foto quickie front back fokus Wollen wir das mal ein bisschen ausführen? Mach doch mal. Das soll ich mal?
0: Mach, mach doch mal. Also, ähm, ich kann es ja mal noch mal kurz anfangen zu erklären, dann kannst du mich einfach unterbrechen. Mach mal. Ähm, also Front-Back-Focus ist, dass, ähm, wir, wir haben einen Autofokus in der Kamera, wenn der Autofokus auf einen Punkt zeigt und darauf scharf stellt, ähm, dann bedeutet Front-Focus, dass er etwas zu nahe scharf stellt und Back-Focus, dass er etwas zu weit scharf stellt. Das heißt, ähm, wenn ich ein Porträt mache, frontal auf die Augen scharf stelle, dann wäre bei Front-Focus quasi die Nase scharf und die Augen nicht mehr ganz und bei Back-Focus wären die Ohren scharf und die Augen nicht Mhm. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür, weil ähm, die Kamera muss erstmal sehr gut ähm, in der Fabrik einge, äh, eingepegelt werden, sozusagen, justiert
1: werden. Genau, ganz, ähm, ganz kurz, bevor wir dazu kommen, zu den Gründen. Das ist nämlich eine der, der häufigst gefragten Fragen. Auch schön, der meist gefragten Fragen. Eine frequently asked question ist das in Englisch, geht das irgendwie besser? <lacht> und zwar ist natürlich die Frage erstmal da, das Ding hat ja einen Autofokus und dieser Autofokus, der guckt doch an, wie das Bild aussieht. Wie kann es überhaupt zu einem Front- oder Backfokus kommen? Also rein in also der so. Theorie stellt man sich ja vor, das kann mhm. doch gar nicht gehen, der soll doch so lange justieren, bis es wirklich scharf ist, oder?
0: Ja, der, der schaut eben nicht nur unbedingt die ganze Zeit dahin, sondern so wie die, die wie die Dinger funktionieren, ist im Prinzip, die machen ähm, mit ihrem Fokusmessgeräten, die in, in der Kamera eingebaut sind, meistens übrigens im Spiegel der Spiegelreflexkamera eingebaut sind. Also der, der Fokus-Messer wird quasi ähm, oft mit hochgeklappt. Zumindest bei den Canons ist das so. Ähm, ganz interessant. <lacht> ähm, der Der schaut quasi auf Kontraste im Bild und versucht die zu optimieren geht aber jetzt nicht her und guckt immer und misst und guckt und misst und guckt und misst bis es dann stimmt, sondern der misst oft nur ein oder zweimal. dann sieht er quasi. Ähm, ich muss noch das, Ich muss. Ich muss dem Objektiv sagen, noch so weit zu fokussieren und dann stimmt's. Mhm. Ähm, <lacht> und dann ja, kann es eben durchaus, wenn es nicht sauber justiert ist, davor oder dahinter landen. Der Grund, warum es nicht nicht einfach nur misst und äh, Fokussiert und misst und fokussiert, bis es stimmt, ähm, sind diese sogenannten Feedback Loops. Du kannst also unter Umständen, also das ist einer der Gründe. Ja, du kannst also unter Umständen in so, einen, in so einen unendlichen Regelkreis kommen, wo das Ding gar nicht mehr aufhört zu fokussieren. Weil spätestens es, äh, wenn das Motiv sich bewegt. Scharf. Richtig. Und ähm, ja, das, das ist eben <lacht> Entschuldigung. Oh, boah. Ich habe hier Zeug im Hals. <lacht> wir, wir haben im Prinzip, ähm, das ist meine Erkältung noch von letzte Woche übrigens, oder? Ähm, hatte ich die, ja, die hatte ich da ja auch schon so hat ein bisschen. Du schon? Mhm. Ähm, die ist wiedergekommen. Ups. <lacht> die hat sich, die hat nochmal so richtig schön explosionsartig ausgebreitet hier. Und ähm, nee, also äh, wir, wir haben es im Prinzip mit zwei Teilen zu tun. Wir haben ein, als einmal mit dem Fokus Messgerät zu tun, was da eingebaut ist, und wir haben es mit der mit dem eigentlichen Objektiv zu tun, was dann auch was tun muss. Und dieser Regelkreis, der kann eben leicht dejustiert sein.
1: Mhm. Ja, es so. kommt halt, was du gerade sagst, hinzu, die Autofokusmessung, die muss ja erstmal stimmen. Es ist ja so, dass bei einer Kamera, was ich ja vorhin gerade schon gesagt habe, das Bild vom Objektiv so eingestellt werden soll, wenn es denn scharf eingestellt ist, dass es auf der Film- oder der Sensorebene scharf ist. Dann ist die Ebene ja erstmal versperrt, weil da ist ja der Verschluss davor, der Vorhang. Vor dem Vorhang ist noch der Spiegel. Und äh, das heißt, hinter dem Vorhang, also da, wo der Sensor ist, da können wir nun den Autofokus schlecht messen. <lacht> geht ja nicht, ist ja zu. Ähm, also wird woanders noch gemessen. eine Minute bis zum Space Shuttle Start. Entschuldigung, mach weiter. <lacht> Countdown <lacht> läuft. Ja, der läuft. <lacht> also wir können da nicht dort messen, wo der Sensor ist. Also das, was die kompakten Kameras machen, das geht nicht. Sondern es muss einen zusätzlichen Autofokussensor geben, der irgendwo vor dem Verschluss ist, in Richtung Motiv, in Richtung Objektiv. Das kann hinter dem Spiegel sein, das kann äh, in Richtung Mattscheibe sein. Aber wo er auch immer ist, er muss halt so, so, ähm, ähm, so angebracht sein, dass der optische Abstand zu diesem Sensor eben exakt der gleiche ist, wie der Abstand zur Sensorebene. Muss also der, das Licht muss dieselbe Entfernung zurücklegen, damit er eben auch dasselbe scharf stellen kann. Und wenn da etwas auch nur ein Hauch eines Millimeters nicht stimmt, dann wird der Sensor immer sagen, jawohl, das ist jetzt perfekt scharf, nutzt aber leider nichts, weil da fehlt irgendwie ein Zehntel am Millimeter und schon habt ihr immer einen Front- oder immer einen Backfokus. Das ist also schon mal etwas, was passieren kann, wenn einfach rein mechanisch etwas
0: Achtung, Achtung, Achtung. nicht justiert Sie. ist. Neun. Neun. Acht. Acht. Sieben, Sieben, sechs, sechs fünf, 4 3 zwei, 1 und...
1: Feuer, 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 Feuer,
0: Feuer, Feuer frei. Die zünden. Boah, ist das geil. Ich sehe das jetzt im Fernsehen hier. Aber das ist ja echt der Hammer. Also einfach die Vorstellung, dass das hier so einige Meilen äh, nebenan passiert. Ich werde das mal aus dem Fenster linsen. Entschuldigung, dass ich dich gerade so <lacht> unterbrochen habe. Aber die, die, haben leider, die haben leider von der NASA, die haben leider nicht Rücksicht auf Happy Shooting genommen. Das ist Schlimm. irgendwie... Ich habe es ihnen gesagt, wir nehmen jetzt auf, aber das... Ja, die haben ja ihren eigenen Podcast. Mit Sicherheit, Egoistisch ja. sind die. Tja. So, jetzt mal. da, das Ding fliegt hoch. Das sind immer so geile Bilder, finde ich, wenn du vom Space Shuttle die Erde so wegfallen siehst. Das ist so geil.
1: Aber du siehst es jetzt nicht aus dem Fenster, oder?
0: Nee, also ähm, hier sind Wolken, leider. Florida okay. ist... Ähm, wie, wie stellst du dir das Wetter in Florida vor? Sonnig. Ja. Und schon fast so ein bisschen tropisch. Es ist heiß und schwül, also es ist draußen fast nicht auszuhalten. Und es, es hat ja, so ungefähr zwei Tage durchgeregnet. Also so richtige Regen, tropische Regenfälle schon fast. Wow. Und viele Wolken. Und es ist ganz normal hier, dass es nachmittags mal regnet.
1: Ja, wenn es so schwül ist, ist normal. ja. Irre.
0: <lacht> so und ich linse aus dem Fenster, aber und? ich sehe nichts. Seh
1: ja. Dann mache ich mal weiter denn, mit den Gründen. So,
0: so ein, zwei blaue Himmelflecken gibt es hier. Ich werde ganz laut schreien, wenn ich es dann doch noch sehe. Bringt mal. zwar niemandem was, der hier <lacht>
1: zuhört. Aber. Also, Autofokusebene ist nicht gleich mit der Sensorebene. Das kann ein Grund sein. Ähm, dann gibt es noch eine Möglichkeit, die habe ich aber bisher selten gehört. Und zwar kann das Objektiv schlicht und ergreifend dejustiert sein. Bedeutet, die Linsen oder die Linsengruppen sind nicht schön gerade eingebaut, sondern die stehen in einem leichten Winkel zueinander, ist also schräg eingebaut. Sowas kann also auch passieren. Dann lässt sich das Ding einfach wahrscheinlich nie wirklich richtig scharf stellen. Aber wie gesagt, das habe ich eher selten gehört. Ähm, das Objektiv kann auch dejustiert sein, indem der Abstand der einzelnen Linsen zueinander ähm, nicht genau passt. Das kann passieren. Ähm, na, wie soll man das erzählen? Ähm, <lacht> durch durch das Objektiv kommt ja alles Mögliche an Licht und wird möglichst in einem Punkt gebündelt. Und zwar das ganze Spektrum. Und zwar von quasi infrarot bis ultraviolett. Das kommt durch und soll schön gebündelt werden. Und der Autofokus, das muss man jetzt wissen, der misst nicht nur das sichtbare Licht, also das, was wir sehen können, sondern der misst vor allen Dingen auch ziemlich viel im Rot- und Infrarotbereich. So, und wenn jetzt der Abstand der Linsen zueinander nicht sauber passt oder die nicht sauber geschliffen sind zum Beispiel. Aber nehmen wir mal an, erstmal der Abstand passt nicht sauber. Dann kann es passieren, dass das ganze Spektrum nicht an einem Punkt gebündelt wird, sondern dass zum Beispiel der Rotanteil drastisch abweicht von dem normalen Fokuspunkt. So, und jetzt misst der Autofokus und sagt, oh prima, hier ist scharf, aber da ist bloß der Infrarotbereich scharf. Das ist ja auch schön, nur den sehen wir gerade nicht. Also dumm gelaufen an der Stelle. Und dann kommt noch das dazu, was du gesagt hast, nämlich die, oder das geht in diese Richtung, Objektive, die sind ja heutzutage nicht mehr nur dumme Mechanik, sondern da ist ein Chip drin, da sind Daten drauf gespeichert, die kommunizieren mit der Kamera. Und weil es eben so ist, dass diese das ganze Spektrum des Lichtes nicht immer exakt an einem Punkt gebündelt werden kann, das ist halt irgendwo nicht möglich, das so exakt zu machen, es gibt immer eine kleine Abweichung, und diese kleine Abweichung, die wird als Korrekturwert gespeichert oder es gibt mehrere Korrekturwerte abhängig von, wenn, wenn du einen Zoom hast, abhängig von der Brennweite zum Beispiel. Und das ist alles auf diesem Chip gespeichert. Und jetzt sagt Und der Autofokus, ha, prima, ich habe hier jetzt was scharf gestellt, glaube ich. Jetzt gucke ich mal die Korrekturtabelle an für die Einstellung, die ich hier gerade habe. Ah, ich muss wieder ein Drittel Millimeter in die andere Richtung drehen. Und dann passt es
0: und dann hast du noch das ähm, was die meisten nicht wissen in der kamera sind dann noch für die entsprechenden oder kann man noch für die entsprechenden seriennummern der entsprechenden objektive noch explizit korrekturwerte ablegen ja. das kann meistens nur der hersteller tun mhm. Und dann hast du zweimal das gleiche Objektiv und beide sind unterschiedlich korrigiert, was unter Umständen nötig sein kann, wenn die an zwei verschiedenen Tagen gebaut wurden und eben nicht 100% innerhalb der Toleranz liegen.
1: Da gibt es halt diese Serienstreuung und es ist auch häufig so bei den günstigeren Objektiven, dass halt diese Korrekturwerte nicht unbedingt für jedes Objektiv nochmal neu berechnet werden, sondern es gibt einen Standardkorrekturwert. Tja, ist das eine Objektiv aber ein bisschen anders zusammengebaut dumm gelaufen. Ja, so und dann ist es noch so, dass ähm, die, was habe ich hier mir mal aufgeschrieben, die Kamera misst die Interferenz und berechnet ein Ziel für den Fokusmotor. Das ist das, was du gesagt hast. Das heißt, es wird gar nicht permanent gemessen, sondern es wird halt ähm, quasi wie bei einem Schnittbildindikator angeguckt. Ah, ich habe hier eine, also ich sage jetzt mal ganz billig, ich habe hier eine, eine horizontale Linie, die müsste ja eigentlich horizontal sein, sie weicht aber hier gerade um eine Fingerbreit ab um das gerade zu kriegen, muss ich jetzt drei Umdrehungen mit dem Motor machen. Richtig. Das wird angesteuert und bufft, dann sagt er, das muss jetzt scharf sein. So. Und das ist, das ist also
0: mal, mal bevor wir jetzt noch drauf eingehen, was man dann eigentlich dagegen tun kann, ähm, die Kamera, äh, das, das, das klingt jetzt wieder alles so furchtbar, das ist genauso wie mit dem Sensordreck, ähm, macht euch mal nicht zu große Gedanken, wir wollen ja keine Panik streuen, <lacht> ähm, in aller Regel, und da reden wir von 99,9% passt das, was man sich richtig. da kauft auf die Kamera und es ist richtig scharf.
1: Es ist halt nur so, dass man in Foren im Internet in natürlich immer von den Problemfällen liest. Niemand, <lacht> der sich ein neues Objektiv kauft, sagt sich, ach, jetzt melde ich mich mal in einem Forum an und sag mal, was ich für ein tolles Objektiv gekauft habe. Das passiert meistens, wenn man nach Problemen oder nach Ursachen sucht, dieser Probleme. <lacht> ähm, dann geht es halt ab und deswegen liest man davon viel. Und weil man eben gerade mit diesem Front-Back-Fokus so viel liest, habe ich gedacht, ich erkläre mal kurz, warum das so passieren kann. Und ganz wichtig ist jetzt natürlich, was kann man dann dagegen tun? Das erste ist natürlich, wenn man so ein Objektiv online bestellt hat, man schickt es halt erstmal wieder zurück und lässt sich ein anderes kommen. Kann ja wirklich mal im Objektiv liegen. Wenn das aber häufiger auftritt, dann kann das unter Umständen auch an der Kamera liegen, dass die zum Beispiel justiert werden muss. Und in der Regel ist es so, dass die Hersteller eben das als Service anbieten und da muss man meistens eben die Kamera und das betroffene Objektiv einschicken, weil ganz klar, die wollen auch gucken, woran liegt es genau und wie Chris gerade gesagt hat, hat, Korrekturwerte können unter Umständen in der Kamera oder auch im Objektiv gespeichert werden, das also heißt ich der Hersteller, der misst das dann wirklich sauber durch, der hat richtig geniale Testbilder, um das alles zu machen und dann wird justiert und dann passt das.
0: Ich, ich hatte das mit meiner 20D vor anderthalb, zwei Jahren. Die war neu und dann hatte ich noch ein neues Objektiv gekauft und dann hatte ich noch ein paar alte Objektive und dann hat das alles nicht so richtig zusammengepasst. Und dann habe ich die Sache entsprechend, äh, ja, habe ich da angerufen und gesagt, was ist los, was kann man tun? Und meine, die ne, schicken wir ein. Und dann sage ich, was, was einschicken? Und man sagt, so alles. <lacht> ich kann und dann ich die Kamera hat wirklich so, oh, gesagt, nee, das super. Geht nicht. Ich kann ja nicht eine Woche. Die haben dann wirklich schnell gearbeitet, ähm, hatte dann eine Woche lang mein, mein Zeug nicht. Die haben aber alles durchgemessen, alles durchkorrigiert und ähm, Letztendlich war es wirklich so, das war ein Produktionsfehler, die Kamera war falsch justiert worden und hat dann mit manchen Objektiven gepasst und mit manchen nicht und ähm, das war aber dann doch letztendlich sehr schmerzlos, ich habe dann genau einen Fehlerbericht bekommen und die haben das genau durchgeprüft und hinterher war alles genau da, wo es sein soll und gut war.
1: Prima. Ja, so viel zum Fokus, jetzt haben wir ein Zeitproblem, oder? Wir haben ein Zeitproblem,
0: weil ich in ungefähr fünf Minuten hier wirklich weg muss. Ich habe äh, noch eine wichtige Telefonkonferenz. Ähm, lass uns doch einfach mal
1: den Rest der Show auf nächste Woche verschieben. Das heißt, Aufgabe Gegensätze ermitteln wir nächstes Mal. Genau, Aufgabe Gegensätze ermitteln wir nächstes Mal. Wir wollen ja auch über mal. ein paar Bilder reden, da brauchen wir ein bisschen Zeit für, das wollen und, wir nicht so hektisch machen.
0: Und da lohnt sich das Warten, denn diesmal haben wir eben nicht unseren tollen Zufallsgenerator. Nein, auf sondern wir haben das hier. Warte ja. mal. hier. Du hast, du
1: hast tatsächlich echte Würfel bekommen, mit denen wir ja. jetzt die auswürfeln können. Das finde ich ja hammergut. Und du müsstest auch welche im Postkasten haben, wenn du nach Hause kommst. Ja,
0: ich komme dann ja in ein paar Tagen nach Hause. und Beziehungsweise <lacht> wenn, die, wenn die Show raus ist, bin ich schon zu Hause. Ähm, morgen zum... Genau, wenn die Show rauskommt, bin ich gerade am Flughafen angekommen.
1: <lacht> Na, cool. Jo. Nee, dann würde ich sagen, dann verschieben wir das einfach auf nächstes Mal. Also, sorry, aber der Chris ist schon getrupert genug, dass ich ihn ja schon zum Frühstück zwinge, morgens um elf. <lacht> ja, hey. Space Shuttle Start <lacht> guckt er sich auch extra nicht an, aber jetzt muss er weg. Gut. Jetzt muss ich leider los, ja. Das heißt, wir kommen Objektivkauf, Da kannst du ja auch noch eine, ganz, ganz viel erzählen, was du dann mitgebracht da hast aus den Staaten. Ich habe in den USA
0: ja auch noch meine Erfahrungen gemacht, weil ja. das tut man in den USA, wenn man kauft sich Objektive. Natürlich, natürlich weil Jeans und Stop Objektive ist. kauft man. <lacht> okay, <lacht> ja, dann, dann machen wir das. Wünsche euch alles Gute und äh, keine Sorge, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
1: So sieht's aus. Also, also machts gut da sind, draußen. Ja. Du zählst ein. Ich, du zähl an, ich zähl an, ich zähl mal an. Okay, also. 3, 2, 1. Happy, Happy shooting. shooting!
0: Damit du gleich weißt, worauf ich verzichte um heute. Nee, warte mal, das machen wir auf der Sendung. <lacht> <lacht> ich bin der Trooper in Person. Augenblick. Jo, <lacht> wenn, wenn, wenn man dich mal frei laufen lässt, dann geht die Zeit flöten.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe halt so viel zu erzählen. Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de. This podcast is part of the Photocast
0: Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com.
2: Photocastnetwork.com